0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge wollen wir wissen, warum internationale Hedgefonds derzeit massiv gegen die japanische Notenbank wetten und wie es nach dem tödlichen Attentat auf den langjährigen Regierungschef Shinzo Abe weitergeht. Außerdem geht es um die Frage, ob uns Russland nach den heute startenden Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 das Gas komplett abdreht und wie die Märkte auf solche Sorgen reagieren. Heute ist Montag, der 11. Juli und ich bin Anis Michijewitsch. Japan ist die am höchsten verschuldete Industrienation der Welt. Und die Zentralbank des Landes ist es eigentlich schon gewohnt, dass Spekulanten gegen sie wetten. Bisher konnte die Bank of Japan immer als Sieger aus dem Kräftemessen hervorgehen. Doch die aktuellen Wetten von Hedgefonds haben eine neue Qualität erreicht. Und nun stellt sich die Frage, wie lange die japanische Zentralbank angesichts immer höherer Staatsschulden und eines immer schwächeren Yen ihre Niedrigzinspolitik aufrechterhalten kann. Manche Experten warnen gar vor dem wirtschaftlichen Kollaps des Landes. Unser Tokio-Korrespondent Martin Kölling ordnet die Lage ein und erklärt, wie wahrscheinlich ein solches Horrorszenario ist. Außerdem sprechen wir über das tödliche Attentat auf den langjährigen Regierungschef Shinzo Abe und warum er eines seiner Lebensziele posthum doch noch erreichen könnte. Doch vorher schalten wir zu meiner Kollegin Laura Delamotte nach Frankfurt, die für uns heute die Märkte beobachtet hat. Hallo Laura.
1: Hallo Arnes.
0: Ja, Am Freitag hat sich der DAX ja mit deutlichen Gewinnen über der 13.000er Marke aus dem Handel verabschiedet. Grund dafür war ja vor allem der schwache Euro, der sich immer weiter der Parität mit dem US-Dollar annähert. Und die Börsianer hoffen, dass der billige Euro den Export anschiebt und sie haben vor allem bei exportabhängigen Aktien zugegriffen. Wie ist denn die Lage heute? Wo steht der Euro aktuell?
1: Ja, also übers Wochenende hat der Euro tatsächlich noch mal ein bisschen gewonnen, aber heute ist er wieder abgerutscht. Jetzt am Nachmittag unter die Marke von ein Dollar also ein Dollar ein Cent. Aber heute ist das irgendwie keine Kaufinspiration. Der Dax ist am Morgen schon mit einem richtig kräftigen Minus in den Handel gestartet, weil die Vorgaben aus Asien sehr schlecht waren. Die Börsen in Hongkong und Shanghai haben auch deutlich im Minus geschlossen, weil in China die Corona-Zahlen wieder ansteigen und die chinesischen Behörden dann rigoros wie sie sind, über mehrere Städte schon wieder neue Beschränkungen verhängt haben und für Shanghai zum Beispiel Massentests angeordnet. Und da fühlen sich die Börsianer erinnert an das letzte Frühjahr, als es dort nämlich einen großen Lockdown gab. Und die Wirtschaftsmetropole Shanghai ist so groß, dass also dann äh, gleich die globale Konjunktur da in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Effekte von äh, diesem ja, dieser Nachfrage, dem Nachfragerückgang aus China sieht man sofort am Rohstoffmarkt. Da sind heute die Preise für Öl, Kupfer und Eisenerz so zwei bis vier Prozent abgerutscht und ansonsten drückt heute auch noch die Sorge über einen Gaslieferstopp aus Russland auf die Stimmung. Und das alles also keine gute Gemengelage und der DAX ist auch am Nachmittag immer noch ein gutes Prozent im Minus. Die Börsen in New York haben auch jetzt nicht gerade euphorisch eröffnet. Der Dow Jones ist so ein halbes Prozent im Minus und die Nasdaq sogar zwei Prozent
0: Minus. Ja, wichtiges Thema, was du gerade angesprochen hast. Heute beginnt ja diese routinemäßige Wartung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1, über die wir auch vergangene Woche schon bei Handelsblatt Today berichtet haben. Und Fakt ist, zehn Tage lang fließt erstmal kein Gas durch diese Pipeline. Und jetzt ist die Befürchtung bei vielen, dass Putin diese Wartung als Vorwand nutzen könnte, um uns das Gas auch danach komplett abzudrehen. Spürt man denn heute etwas von dieser Angst an den Märkten?
1: Ja, durchaus. Also nochmal zusammengefasst, durch Nord Stream 1 floss zuletzt nur noch 40 Prozent der üblichen Gasmenge, weil da nämlich eine Turbine in Kanada gewartet wurde und Kanada diese Turbine aufgrund der Sanktionen nicht wieder zurückgeschickt hat. Die Politiker in Deutschland, allen voran auch Kanzler Scholz, haben immer gesagt, das wäre nur ein Vorwand. Trotzdem hat man sich jetzt inzwischen diplomatisch mit Kanada geeinigt und Siemens ist gerade dabei, diese Turbine jetzt äh, wieder zurück nach Russland zu bringen. Und Moskau hat am Freitag auch zuletzt noch einmal erklärt, dass sie die Gaslieferung wieder hochdrehen wollen, wenn diese Turbine wieder eingebaut ist und auch diese reguläre Wartung, die du gerade angesprochen hast, vorbei ist. Das wird am 21. Juli eigentlich so sein. Trotzdem befürchten viele deutsche Politiker und auch Analysten, dass Russland sich nicht daran halten wird. Zumindest ein paar Tage Verzögerung werden sie wahrscheinlich einbauen und auch danach ist überhaupt nicht klar, ob sie den Gashahn wieder aufdrehen. Und das ist natürlich ein großer Unsicherheitsfaktor. Wenn das Gas ganz ausbliebe, dann wäre das jetzt in Deutschland noch nicht sofort alle. Wir haben ein bisschen gespeichert. Aber diese Speicher würden sich dann sehr, sehr schnell leeren. Und spätestens am Jahresanfang müssten wir das Gas rationieren. Und die Politiker sind aktuell sehr untriebig. Also zum Beispiel Wirtschaftsminister Habeck hat heute auch nochmal betont, dass dann das Gas innerhalb von Europas aufgeteilt werden müsste. Also zwischen den einzelnen Ländern. Und er versucht da jetzt schon was vorzubereiten. Und von diesen ganzen Sorgen lassen sich die Anleger an den Aktienmärkten durchaus anstecken. Also die Aktien von den Gasgroßverbrauchern, wie man es mal so nennen kann, ähm, zum Beispiel aus der Chemie- und äh, Autoindustrie oder Stahlbranche, die gehören heute zu den größten Verlierern. Zum Beispiel Daimler Truck, Covestro, BASF, Siemens, äh, Mercedes-Benz. Die werden alle so mit Kursabschlägen von zwei bis vier Prozent gehandelt und belegen so die hinteren Plätze. Auch der Energieversorger Uniper, der ja am Freitag schon Staatshilfe beantragt hat, hat heute nochmal deutlich verloren, minus 15 Prozent jetzt am Nachmittag, weil auch immer noch nicht klar ist, wie man diese Staatshilfe, also wie man das alles organisieren will, dass, dass der gerettet wird. Andere Energieversorger, RWE und E.ON, haben heute eher gewonnen, weil die natürlich eigentlich grundsätzlich profitieren, wenn Energiepreise steigen. Also wenn das Angebot verknappt wird, sei es zum Beispiel, durch, dass der Gashahn nicht aufgedreht wird, dann steigen natürlich erstmal die Energiepreise und da spekulieren die Anleger drauf, dass bei den Energieversorgern da was bei hängen bleibt. An der Rohstoffbörse in Amsterdam... Ist man nicht ganz so äh, ängstlich? Da hat der Preis heute sogar ein bisschen nachgegeben. So ungefähr 2-3 Prozent auf 170 Euro je Megawattstunde. Habe ich jetzt zuletzt nochmal geguckt. Ähm, also ein bisschen gemischtes Bild.
0: Und jetzt noch zum Schluss noch ein ganz anderes Thema. Elon Musk hat ja am Wochenende verkündet, Twitter jetzt nun doch nicht mehr übernehmen zu wollen. Und ähm, ja, man kann sich vorstellen, dass bei den Twitter-Aktionären die Nachricht jetzt gar nicht so gut ankam und die Twitter-Aktie heute mächtig gelitten hat. Wo steht sie denn aktuell?
1: Ja, also aktuell steht sie bei minus 4,5 Prozent. Aber ja, durchaus. Also dieser Deal ist ja 44 Milliarden schwer und den hat Elon Musk jetzt am Wochenende einfach mal abgesagt. Die Begründung ist, dass er meint, dass die Mehrheit der Twitter-Nutzer in Wahrheit Bots sind, also gar keine echten Menschen, sondern computergenerierte Nutzer. Und die Anlagestrategen glauben aber eigentlich, dass es das ein anderer Grund ist, dass es nur vorgeschoben ist, sondern dass der Grund in Wahrheit ist, dass der Deal Musk einfach zu teuer geworden ist. Denn seit bekannt geworden ist, dass Musk Twitter übernehmen will, ist der Aktienkurs von Twitter abgerutscht und zuletzt war der Börsenwert nur noch 26 Milliarden. Ja, Man erinnert sich, Musk wollte 44 Milliarden ausgeben, also es hat deutlich gefallen und ja, manche glauben jetzt, dass Musk Twitter ein bisschen runterhandeln will. Aber mal schauen, ob das klappt. Twitter wiederum versucht sich jetzt gerichtlich zu wehren und Musk zu zwingen, dass er die Übernahme zum bisherigen Preis durchzieht. Mal schauen, das letzte Wort ist da sicherlich noch nicht gesprochen. Aber heute erstmal haben die Anleger sehr verschnupft reagiert und wie gesagt, die Aktie erstmal verkauft.
0: Ja, klingt nach einer juristischen Schlammschlacht. Werden wir natürlich auch noch weiterhin beobachten. Für den Moment danke ich dir jetzt erstmal für den Überblick. Gerne. Tschüss. Und an dieser Stelle der ganz wichtige Hinweis an Sie, sämtliche Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Es ist ein gefährlicher Mix aus einer wachsenden Staatsverschuldung und einem Yen-Absturz, der Japan gerade zusetzt. Die Staatsverschuldung ist auf etwa 270% Prozent des Bruttoinlandsprodukts angestiegen und die Schwäche des Yens verwandelt Japan sogar in ein Niedriglohnland. Internationale Hedgefonds wetten nun auf eine steigende Inflation und steigende Zinsen. Die Krux an der Sache ist, dass sich Japan höhere Zinsen eigentlich gar nicht leisten kann. Steuert das Land also auf einen wirtschaftlichen Kollaps zu? Genau darüber spreche ich jetzt mit unserem Tokio-Korrespondenten Martin Kölling. Hallo Martin! Hallo, hallo, hallo Anis. Ja Martin, bevor wir Japan einem Wirtschaftscheck unterziehen, müssen wir zunächst über das schreckliche Attentat vom Freitag sprechen, bei dem der langjährige japanische Regierungschef Shinzo Abe getötet wurde. Kannst du die aktuelle Stimmung im Land aus deiner Sicht beschreiben? Ja, das ist eine Mischung aus Schock, Unglauben
2: und Überraschung. Ähm, ich habe heute mit einigen Japanern gesprochen und so der Tenor war, das hat sich niemand vorstellen können. Japan gilt als sehr sicheres Land. Die Waffengesetze verbieten den Besitz von Schusswaffen. Hier gibt es so gut wie keine Schießereien. Und dann wird der ehemalige Ministerpräsident auf offener Straße von einer selbst hergestellten Waffe getötet. Also das äh, hat die Japaner sehr überrascht und auch in gewisser Weise verängstigt, weil jetzt viele glauben, dass dies vielleicht einen gesellschaftlichen Bruchpunkt darstellt, einen Umbruch. Mhm. So, dass eben vielleicht dieser Täter Nachahmungstäter nach sich zieht. So, das ist der eine Punkt. Das, ähm, auf der anderen Seite, das hat die Wahl, die Oberhauswahl am Sonntag gezeigt. Die Unterstützung äh, der liberaldemokratischen Partei von äh, dem ehemaligen Ministerpräsidenten Abe ist sehr hoch. Also, die Partei hat zusammen mit ihrem Koalitionspartner eine, eine absolute Mehrheit errungen. Die ist höher gewesen, als erwartet worden ist. Das ist eine Art Sympathiebezeugung der Wähler gewesen, bei allerdings geringer Wahlbeteiligung. Aber mit dieser Sympathiebezeugung geht nicht unbedingt eine bedingungslose Verehrung von Abe einher. Das ist eben das Merkwürdige bei diesem Politiker. Er ist der Ministerpräsident, der am längsten regiert hat in der japanischen Geschichte. Aber er wurde nicht unbedingt geliebt. Und seine nationalkonservative Haltung, die war vielen zu radikal. Und zum Ende seiner Amtszeit gab es auch wieder mehrere Skandale um Vetternwirtschaft, Verbindung mit sehr rechten Gruppen. Und das hat ihm doch auch in seinem, im Ansehen der Japaner geschadet. Und er verlor in seinen letzten zwei Amtsjahren, besonders im letzten Amtsjahr, massiv an Popularität und hat sich dann 2020 selbst zurückgezogen, zurückgetreten.
0: Du hast es ja schon angesprochen, Abe hat länger als jeder andere japanische Ministerpräsident das Land regiert. Ich glaube, es waren neun Jahre. Was ist denn sein politisches Vermächtnis?
2: Äh, innenpolitisch ist es ihm gelungen, ein Ziel zu erreichen. Er hat das Land nach rechts äh, gerückt. Äh, die linken Oppositionsparteien, die schrumpfen von Wahl zu Wahl immer weiter. Und er äh, hat es auch geschafft, dass die japanischen Medien nicht mehr so kritisch über die LDP-Regierung berichten. Das drückt sich aus seiner, Gesicht, aus seiner Sicht ist das etwas Positives, aber wenn man das aus der Sicht der Pressefreiheit betrachtet, dann ist das durchaus negativ zu sehen. Ähm, Im Pressefreiheitsranking ist Japan seit 2010 vom, ich glaube, 11. Platz auf den jetzt 71. Platz zurückgefallen. Außenpolitisch, da überwiegen die großen Errungenschaften. Es gibt ein Minus. Er hat auch sozusagen wie Schröder und auch Merkel versucht, sich Russland anzunähern. Das hat nicht funktioniert. Gleichzeitig hat er das Land in eine Eiszeit mit dem Nachbarn Südkorea geführt. Südkorea ist auch ein Verbündeter der, der USA und das ist den USA gar nicht recht, aber die beiden Regierungen haben jahrelang kaum miteinander gesprochen. Aber das große Positive ist, dass er Japan als aktiven Akteur für eine sogenannte regelbasierte Ordnung und gegen Chinas wachsenden Einfluss in der Region und auch global aufgestellt hat. Er hat Freihandelszonen vorangetrieben, um eben einen multilateralen Rahmen zu schaffen, auch gegen protektionistische Bestrebungen der USA. Er hat wichtige Konzepte vorgedacht. Das eine, das auch in Europa jetzt sehr populär geworden ist, ist der freie und offene Indopazifik. Das andere, das jetzt in Asien auch immer weiter um sich greift oder immer bedeutender wird, ist die Quad. Also eine Art loser Viererbund aus den USA, Japan, Australien und Indien. Und dann sicherheitspolitisch, da hat er auch viel geschafft. Er hat die Einsatzmöglichkeiten des auf die reine Landesverteidigung ausgerichteten Militärs etwas ausgedehnt und er hat Allianzen geschmiedet und angestoßen. Aber... Und das ist sein, das, sein großes Manko im Prinzip und sein, das hat ihn wahrscheinlich auch lange gewurmt. Sein Lebensziel hat er nicht erreicht. Er wollte eine Verfassungsrevision durchführen. Er wollte ein, am liebsten eine neue Verfassung schreiben, weil er glaubte, dass äh, die Verfassung, die jetzige Verfassung von den Amerikanern aufgezwungen worden wäre. Aber auf jeden Fall wollte er den Artikel. Neun der Verfassung ändern, der ist pazifistisch, der verbietet Japan den Besitz von Kriegspotenzial. Und er wollte erreichen, dass Japan sozusagen anerkennt, dass es ein richtiges Militär hat. Ein normales Militär, das auch eingesetzt werden kann außerhalb der Landesgrenzen. Und das kann jetzt: dieses Ziel kann er jetzt posthum mit dem Wahlergebnis vielleicht doch noch erreichen. Denn die Befürworter einer Verfassungsrevision haben eine Zweidrittelmehrheit erhoben. Damit ist der Weg frei zu einem Referendum.
0: Ja genau, du hast es angesprochen. Also die Verfassungsänderung, die eine Aufwertung von Japans sogenannten Selbstverteidigungskräften zu einem richtigen Militär vorsieht. Wie wichtig wäre denn ein solcher Schritt für die globale Sicherheitsarchitektur? Vielleicht auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der Bedrohung von Taiwan durch China?
2: Das wäre ein großer Schritt, weil damit einhergehen würde wahrscheinlich, dass auch Japan äh, dann noch stärkere militärische, eine stärkere militärische Rolle an der Seite der USA einnehmen könnte. Japan ist schon sehr stark mit den US-Streitkräften integriert und... Ähm, Inzwischen wird auch über die eine Verteidigung von Taiwan in einem Kriegsfall nachgedacht. Da muss man aber auch gar nicht äh, auf Konzepte wie kollektive Selbstverteidigung oder so zurückgreifen, um Taiwan zu äh, verteidigen. Denn äh, wenn China wirklich Taiwan äh, angreifen möchte, dann geht es eigentlich nicht ohne erstens die US-Truppen in Japan anzugreifen und zweitens ihren japanischen Luftraum zu verletzen, weil äh, in der Nähe von Taiwan es auch einige kleine japanische Inseln gibt, auf denen auch sehr viele Militär, auf denen zum Beispiel Raketen stationiert sind. Aber ähm, durch diese Verfassungsänderung könnte eben Japan den Einsatzbereich des Militärs noch stärker ausdehnen und könnte äh, die Streitkräfte stärker mit den äh, USA integrieren. Das wenigstens ist die Hoffnung. Aber vielleicht möchte Japan, möchte die Regierung auch noch einen Schritt weitergehen und sich vielleicht auch anderen Militärbündnissen öffnen, in denen Japan nicht mehr nur das eigene Land verteidigt.
0: Was uns jetzt hier in der Sendung vor allem interessiert, ist ja, die wirtschaftliche Lage Japans im Moment. Und ähm, ja, mit Blick darauf ähm, muss man ja sagen, Japan hat ja derzeit mit einer Reihe von wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, die teilweise ja auch ähm, bis in die Regierungszeit von äh, Shinzo Abe zurückreichen. Ähm, die Lage ist ja aktuell so, ähm, die Staatsschulden steigen massiv, der Yen verliert massiv an Wert und ähm, die japanische Notenbank ähm, hat das Land mit ihrer Niedrigzinspolitik in eine schwierige Lage aktuell gebracht. Und ähm, internationale Hedgefonds ähm, wetten aktuell massiv gegen das Land. Ähm, mit welchem Kalkül?
2: Zuerst, in diesem Fall muss man zuerst auf die Ausgangslage gucken. Japans Notenbank verfolgt derzeit einen Sonderweg. Äh, während die Notenbank in aller Welt ja schon teilweise seit Monaten die Zinsen anheben, um Inflation zu bekämpfen, macht Japan diese Bewegung nicht mit. Also die Notenbank hält an ihrer Niedrigzinspolitik fest. Das hat auch bisher sehr gut äh, funktioniert, denn äh, die japanische Notenbank kontrolliert den Anleihemarkt. Sie, hat in, sie besitzt inzwischen durch ihre Anleihekäufe, die unter Abe noch mal deutlich beschleunigt worden sind, äh, über 50 Prozent der japanischen Staatsschulden. Das Problem ist, es gibt eine Vermögensklasse, die ist frei handelbar. Und das ist der Yen. Und äh, da kommt es jetzt zu einer massiven Abwertung des Yen, weil sich die Zinsspanne zwischen den USA zum Beispiel und Japan deutlich erhöht hat. Der Yen hat, seitdem diese äh, die Zinsanhebung in den USA äh, ja wahrscheinlich wurde, seit Ende 2020 über ein, so ungefähr ein Drittel an Wert verloren. Das ist eine ganze Menge.
0: Mhm.
2: Die Hedgefonds wetten jetzt darauf, dass der Fall des Yen die Inflation in Japan antreibt und die Notenbank daher sehr bald schon ihren Zinskorridor in ihrer Politik der sogenannten Zinskurvenkontrolle erweitern muss. Also, dass sie faktisch die Zinsen anheben muss.
0: Ja Martin, an der Stelle fragen sich bestimmt viele Zuhörerinnen und Zuhörer, was denn diese sogenannte Zinskurvenkontrolle eigentlich ist.
2: Ja, das ist ein Instru äh, ein interessantes Instrument, das die Bank von Japan da äh, eingeführt hat. Äh, seit 2016 setzt die Bank von Japan keinen Leitzins mehr äh, oder keinen Zins für die zehnjährigen Staatsanleihen, sondern kontrolliert die gesamte Zinskur Zinskurve, das heißt also die Zinsen, der kurzfristigen Anleihen, der zehnjährigen Anleihen und auch der sehr langfristigen Anleihen. Die Idee dabei ist, dass die Bank von Japan die Niedrigzinspolitik fortsetzen möchte, die sie eingeführt hat, aber die, wirtschaftlichen, die negativen wirtschaftlichen Begleiterscheinungen dieser Niedrigzinspolitik vor allen Dingen auf die Lebensversicherer, Banken und Pensionskassen eben vermeiden möchte. Also, was hat die Bank von Japan gemacht? Sie setzt jetzt also die kurzfristigen Anleihen, also für mit zwei bis fünf Jahren Laufzeit, äh, im Minusbereich fest. Die Zinsen werden im Minusbereich festgelegt, um die Wirtschaft zu stimulieren. Langfristige Anleihen mit über zehn Jahren Laufzeit, die dürfen ins, deutlich ins Plus steigen. Und damit will die äh, Bank von Japan den Lebensversicherern und Banken und Pensionskassen einen Markt geben, wo sie noch ihr Geld parken können. Der Fixpunkt dieser ganzen Kurve ist die zehnjährige Staatsanleihe. Ihr Zins soll bei um 0% liegen, hat die Bank von Japan beschlossen. Aber sie gewährt einen, einen Handelskorridor von minus 0,25% bis plus 0,25%. Damit gibt es also auch einen gewissen Raum für einen JGB-Handel, obwohl die Bank von Japan eben schon 50 Prozent der Anleihen besitzt. Und damit möchte die Bank erreichen, die Zentralbank erreichen, dass es trotz ihrer großen Dominanz im Anleihemarkt noch so etwas wie Marktkräfte gibt.
0: Mhm. Und, ähm, ja, und dieser Mechanismus ist ja jetzt sozusagen an seine Grenzen geraten. Genau,
2: das sagen wenigstens die Hedgefonds. Die Hedgefonds wetten wie gesagt darauf, dass äh, die Bank von Japan jetzt die, den Korridor erweitern muss. Aber die Bank von Japan sieht das halt nicht so. Und äh, um ihre 0,25%-Obergrenze zu verteidigen, hat sie halt im Juni im Rekordtempo äh, Staatsanleihen gekauft. Ja, also während die Welt eben äh, die Zinsen erhöht, hat Japan noch zusätzlich Geld gedruckt. Und das war natürlich noch mal... Ähm, dem Yen abträglich. Der Yen hat dadurch noch stärker an Wert verloren. Und das jetzt wiederum ruft eben in den Augen von Kritikern und auch von Hedgefonds eben Fragen hervor. Wie viele Staatsanleihen kann die Bank von Japan denn noch kaufen, bevor der JGB-Markt zusammenbricht? Ja, wie lange kann sie das weitermachen, ohne dass die Menschen glauben, dass die Bank von Japan eigentlich nur noch ein Ziel hat, nämlich die Monetarisierung der hohen Staatsverschuldung. Ja, was passiert mit dem Vertrauen in Yen und japanische Staatsanleihen? Das sind die großen Fragen. Und was passiert vor allen Dingen, wenn die Menschen ihr Vertrauen verlieren?
0: Genau, du sagst es ja gerade. Du sagst ja gerade, was passiert, wenn die Menschen ihr Vertrauen verlieren? Inwieweit spüren denn die Japaner in ihrem Alltag aktuell diese schwierige wirtschaftliche Situation? Die
2: Japaner spüren dies im Alltag insofern, als dass ihre Gehälter, als dass sie feststellen, dass ihre Gehälter im Prinzip seit 30 Jahren nicht wirklich gestiegen sind. Das hat sich bisher nicht so negativ ausgewirkt, weil das Land auch lange in einer Deflation war. Aber jetzt, wo aus dem Ausland Inflation importiert wird durch die vielen Krisen und Lieferkettenprobleme und so weiter, da schmerzt das natürlich ganz ungeheuer. In den letzten zwei Monaten, drei Monaten sind die Reallöhne auch in Japan inzwischen um zwei Prozent geschrumpft. Und jetzt mit dem Yen, mit dem schwachen Yen, verschlechtert sich der Wert ihrer Löhne im internationalen Vergleich, der Wert ihrer Löhne und Gehälter, muss man ja sagen, im internationalen Vergleich noch weiter. Schon vor, der, vor dem Fall des Yen haben die Japaner im Prinzip weniger verdient als die Südkoreaner, und die Südkoreaner, das ist eben, das sind im Prinzip, die werden in Japan so ein bisschen wie die Lehrlinge in Sachen Wirtschaftswunder angesehen, denn Südkorea ist halt Japan, ist Japans Weg zur Industriegesellschaft gefolgt. Also das wird hier sehr deutlich wahrgenommen und man merkt, dass die Leute langsam die, diese Politik in Frage stellen. Die Regierung hat ja auch darauf reagiert. Kishida, der Ministerpräsident Fumio Kishida will ja einen neuen Kapitalismus, der eben Umverteilung garantiert, Umverteilung von den sehr reichen Firmen, die vor der Corona-Krise Rekordgewinne gescheffelt haben, die haben Rekordsummen gespart auf der Bank, aber die, die eben nicht die Löhne und Gehälter erhöht. Und Kishida will das eigentlich ändern. Wenigstens sagt er das. Also er möchte halt, dass die Japaner wieder mehr verdienen. Denn auch die Regierung merkt, dass derzeit eine Art Teufelskreis droht. Die, die Japaner wissen, dass sie immer weniger verdienen, dass, sie, dass ihr Geld immer weniger wert wird im internationalen Vergleich. Das wiederum drückt natürlich auf die Stimmung. Schlechte Stimmung bedeutet weniger Konsum oder unterdrückter Konsum. Das wiederum schränkt die Investitionen in Japan ein, die Japans Regierung ja eigentlich fördern möchte. Und dann natürlich so eine Investitionszurückhaltung kann wiederum das Wachstum drücken. Und deswegen versucht Kishida eben durch Lohnerhöhungen wieder eine positive Stimmung zu erzeugen und eben einen guten Wirtschaftskreislauf in Gang zu bringen. Aber das Problem ist, dass er bisher außer eben Appellen an die Unternehmen nicht viel vorgelegt hat in seinem Programm und ähm, ja müssen wir mal abwarten, was jetzt nach der Wahl passiert. Denn er hat versprochen, dass nach der Wahl er sein Programm richtig mit Inhalten füllen will.
0: Ja, du hast aber auch gerade von ähm, ja dieser Negativspirale gesprochen. Es könnte tatsächlich auch aufgrund der aktuellen Situation in die komplett andere Richtung laufen. Und ähm, ja, die Sorge bei manchen Experten ist ja dann in dem Fall groß, dass sich Japan tatsächlich einem wirtschaftlichen Kollaps nähert, was ja auch eher so die Wetten der Hedgefonds bestätigen würde. Für wie wahrscheinlich hältst du dieses Szenario? Ja. Ich bin da ein bisschen vorbelastet. Ich bin jetzt ja schon über
2: 20 Jahre im Land und ich habe schon verschiedene Wetten der Hedgefonds gegen die Bank von Japan miterlebt. Und diese Wetten wurden bisher ja als Witwenmacherhandel bezeichnet, weil immer die Bank von Japan gewonnen hat. Ich glaube, dass das auch dieses Mal der Fall sein wird. Ich glaube erst recht nicht, dass es einen Kollaps geben wird, einen akuten Kollaps, den halte ich für unwahrscheinlich. Was ich allerdings durchaus für wahrscheinlich halte, ist ein weiteres Durchwursteln und dann eben eine Fortsetzung einer langsamen Auszehrung, die wir ja auch schon jetzt hier lange haben. Und wie könnte diese langsame Auszehrung denn konkret aussehen? Was eben passieren könnte, ist, dass Japan notwendige Strukturreformen weiterhin herauszögert. Unterstützt eben durch den schwachen Yen, unterstützt durch die sehr lockere Geldpolitik.
0: Ja und du hast es aber eingangs schon erwähnt, äh, eigentlich bist du aber trotzdem noch relativ optimistisch, was das Ganze angeht.
2: Meine Gründe für die, ich, ich möchte es mal nicht Optimismus nennen, aber meine Gründe für die Einschätzung ist, dass die größte Sorge von eben den Untergangswarnern ist, ein Vertrauensverlust, ein Vertrauensverlust übt dann äh, löst dann eine Kapitalflucht aus, es kommt zu einem Absturz des Yen und einer Flucht aus den äh, japanischen Staatsanleihen. Aber dieser äh, Staatsanleihenhandel ist ja fest in japanischer Hand, das wird oft vergessen. Und genauer gesagt, er ist in der Hand von Versicherern, Banken und Pensionskassen. Und die sind aus Eigeninteresse den japanischen Staatsanleihen sehr loyal, denn sie wollen ja diesen Turm aus Staatsanleihen nicht zum Einsturz bringen, darunter würden sie ja begraben werden. Das ist der eine Punkt für einen gewissen Optimismus, dass jetzt keine, kein akuter Kollaps droht. Der nächste Punkt ist, die Bank von Japan kann weiterhin mehr Anleihen kaufen. Selbst Wechselkursstrategen, die eben davor warnen, sagen, okay, auf dem Anleihenmarkt droht uns eigentlich keine große, so große Gefahr. Das Problem ist dann, was passiert mit dem Yen? Wenn die Bank von Japan noch mehr Staatsanleihen kauft weiterhin sehr viel Geld in den Markt drückt, dann könnte der Yen eben noch schwächer werden.
0: Und was würde dann passieren? Ja, das würde
2: die Zuversicht verschlechtern, aber es würde nicht unbedingt zu einem völligen äh, wirtschaftlichen Kollaps des Landes
0: führen. Ja, wir haben jetzt äh, auch ausführlich über die äh, Schwäche des Yen äh, gesprochen. Ähm, was ist denn deine Prognose? Wie geht es mit dem Yen weiter und damit auch mit Japan insgesamt? Ja, ich habe da auch mit Experten drüber gesprochen und äh,
2: die ein, wenn man so möchte, ist die einhellige Meinung, ist, dass es äh, eine große Unbekannte gibt und äh, diese große Unbekannte kann man vielleicht Zukunft nennen. Keiner weiß genau, äh, wie sich verschiedene wichtige Faktoren weiterentwickeln werden. Gibt es zum Beispiel eine Rezession in den USA, dann könnte sich die Jens, der Trend zur yen schwäche zum Beispiel umkehren. Ein anderer Punkt, der völlig offen ist, wie hoch wird die Inflation in Japan? Bisher ist sie ja mit zwei bis zweieinhalb Prozent im internationalen Vergleich noch relativ gering. Wenn sie jetzt auf drei oder vier Prozent ansteigen wird, dann würde in diesem Fall die Notenbank gezwungen werden, diesen Handelskorridor für japanische Staatsanleihen zu vergrößern. Das wäre im Prinzip eine Art Zinsanhebung. Davon hängt es ab, in welche Richtung sich der Yen weiterentwickeln wird. Das kann runtergehen auf 150, 160 Yen pro Dollar oder es kann auch wieder hochgehen, vielleicht sich stabilisieren auf 130 oder 120 Yen zum Dollar. Das ist eben sehr schwer zu diesem Zeitpunkt vorherzusagen. Deswegen lohnen sich ja auch derzeit solche Wetten.
0: Ja, Martin, ich kann mir vorstellen, dass du als äh, langjähriger Tokio-Korrespondent äh, da einen optimistischen Blick drauf hast. Ähm, wir werden es weiterhin verfolgen, wie sich das entwickelt und ich danke dir für dieses Gespräch. Bitteschön. Viele Grüße aus Tokio. Ja, und Martins Analyse zum Zustand der japanischen Wirtschaft, den können Sie auch digital auf handelsblatt.com nachlesen. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Shownotes. Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie an diese Adresse schicken. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.